0: В эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Хочу начать этот выпуск с признанием До подготовки к сегодняшней беседе я не знала, что в 1984 году в Колумбии появился необычный праздник, который поддержали и в других странах. Это Всемирный день лени. Правда, придуман он был не с целью чествовать тех, кто ленится А для того, чтобы напомнить трудоголикам о том, что отдых им тоже необходим Но что же это получается? Нужно заслужить право лениться? Или просто так тоже можно заняться ничего не деланием? А вообще лень — это ты когда именно ничего не делаешь или что-то другое? А почему кто-то более ленив, кто-то менее? Когда лениться хорошо, а когда лень может и навредить? С чем это состояние еще можно перепутать, и каким последствиям это может привести? Как много вопросов? И это еще не все. Что ж, нам сегодня лениться не придется. Будем искать ответы вместе с экспертом программы. С нами на прямой связи из Индонезии, психолог Маша Смо. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Форма выражения. Такое лень с точки зрения психологии, потому что что это такое с точки зрения, наверное, такой бытовой, мы все знаем. Но давайте попробуем это сформулировать. Это когда что? Вообще, на самом деле, я пыталась подготовиться к сегодняшнему выпуску. Я настолько
1: затруднялась ответить себе на вопрос, что такое лень с точки зрения психологии, что я полезла в интернет. И, если честно, я была страшно удивлена тому, что лень, оказывается, — это предпочтение свободного времяпрепровождения вместо трудовой деятельности. Я, конечно, не смогу ответить за все подходы психологии, а тот подход, в котором работаю я, психодинамический подход, вообще не знает, что такое лень, потому что лень не существует. И мне кажется, вот эта нестыковка про отсутствие лени как таковой и про то, что лень — это предпочтение свободного времяпрепровождения — это отличное начало нашего диалога.
0: С одной стороны, это отличное начало нашего диалога, с другой — это, знаете, такой тупик. Ты видишь, такой «Так, Ленин не существует, что же мы будем сегодня обсуждать?» И каждый на самом деле в конце программы сможет ответить для себя, какую же формулировку он выбирает. Но я пока буду придерживаться все таки распространенного слова «лениться». По каким причинам мы ленимся? Вот я думаю, что, может быть, у нас в это ввергает не только вот это свободное время, которое у нас есть, и которое мы посвящаем тому, что мы там ничего не делаем. Иногда есть, возможно, какие-то объективные причины, когда мы пришли, возможно, устали или стресс какой-то испытали, и просто у нас больше нет сил. Возможно, мы и не ленимся, мы просто это так называем. Чаще всего я слышу о
1: том, что человек считает, что он ленится, когда, например у него нет возможности чего-то сделать. Ну, условно нет возможности. Например, он планировал как-то продуктивно провести свой вечер, пойти в спортзал, заняться чем-то важным, но в конце концов он просто лежит или занимается чем угодно, кроме этого, и говорит, мне было лень куда-то сходить. Кроме того, часто используется в каких-нибудь романтических отношениях, когда тебя партнер о чем то просит, а ты сфокусирован на каких-то других делах, говоришь, мне лень сейчас этим заниматься. А, или когда вот-вот выходить на работу, и ты тяжко вздыхаешь, встаешь и говоришь, о, боже, как мне лень. То есть на самом деле это слово, оно используется ну, практически в любом контексте. И мне кажется, важно понимать, что в каждом из этих контекстов оно может использоваться с абсолютно разным значением. Я бы попробовала оттолкнуться от того, чем можно заменить слово «лень» или «мне лень», если бы этого слова не существовало. Когда вы лежите, и ваш партнер просит вас сделать что-то для него, какими другими словами вы могли бы описать то, что с вами происходит, если «мне лень», «мне так не хочется сейчас вставать»? или у меня совсем нет сил, или я сейчас так клёво провожу время и листаю ленту в Инстаграме, что мне вообще-то не для того, чтобы заниматься какими-то твоими вопросами. Или ты так часто просишь меня об одном и том же, что вообще-то иди и сделай это сам в этот раз. То есть как будто бы заменить фразу «не лень» можно на гораздо большее количество значений, и тогда станет понятно, что именно происходит с человеком, и это поможет прояснить,
0: скажем так, легальность намерений. Думаю, вы согласитесь с тем, что когда мы говорим о лени, это воспринимается зачастую ну, с таким негативным окрасом, что это что-то плохое, что надо быть очень активным, лениться нехорошо, и нас с детства к этому приучает. То есть мы тем самым смещаем этот фокус внимания на что? То есть зачем нам это нужно? Вообще, вот вы сейчас сказали о том, что нас с
1: детства учат тому, что лень ⁇ это плохо, и я задумалась о том, как вообще это слово приходит в нашу жизнь с детского периода, и каким образом именно оно там помещается. Это же родители транслируют ребенку и обучают его эмоциональному интеллекту, как-то помогают ему распознавать, что он вообще чувствует, что с ним происходит, когда он, например, лежит на полу в супермаркете и бьет ногами и руками по полу. И мне кажется, что родители, которые не находят нужных слов для того, чтобы для ребенка прояснить, что с ним происходит, зачастую... Я не знаю, это может быть связано с разными причинами, с личной усталостью, с отсутствием какой-то терапии или с какими-то родовыми тайнами, которые передаются из поколения в поколение от бабушки к маме. Родители просто начинают использовать эту фразу и передавать ее ребенку. Например, когда они видят, что ребенок после школы лежит, вместо того, чтобы делать уроки, они говорят ему, ты ленишься. И таким образом это слово, которое используется буквально на ежедневной основе, просто впитывается и автоматически используется уже взрослым человеком. Самый главный вред, который, на мой взгляд, наносится, это вообще непонимание своего чувственного мира и непонимание того, что происходит. То есть за ленью происходят какие-то процессы, усталость, начало депрессии, какое-то эмоциональное выгорание, банально проблемы с ферритином или какие-то трудности типа нежелания чего-то делать, какие-то непроговоренности во взаимоотношениях, но они все настолько привычно прячутся под словом «лень», то большое количество процессов может быть
0: просто упущено из-за того, что есть привычное название. А как сыграть в эти прятки так, чтобы найти то самое состояние, которое скрывается под определением лень, поскольку это может привести к самым негативным последствиям, можно какой-то процесс просто очень даже запустить, когда стоит волноваться о том, что что что-то с тобой не в порядке и, может быть, проверить, с чем связана такая лень, которая, возможно, уже не лень, а депрессия, может быть, какое-то эмоциональное выгорание и так далее. То есть есть ли какая-то черта, которая об этом свидетельствует? Это очень индивидуальный вопрос, потому что первое, что пришло
1: мне в голову, это обратить внимание на то, влияет ли это лень на какие-то важные части жизни. Но потом я подумала о том, что в целом люди, которые менее чувствительны к своему состоянию, могут даже не заметить, что так называемая лень влияет на эти сферы жизни. Поэтому, наверное, универсальным ответом было бы попробовать Заменить слово «лень», как мы вот только что пробовали, на какие-то другие описания своих состояний. прям целенаправленно взять себе неделю, и каждый раз, когда тебе хочется сказать, что тебе что-то лень, заменять это какими-то другими фразами. И как-то попробовать побольше прислушиваться к внутреннему состоянию. Начать можно просто с того, чтобы обращать внимание на то, что с тобой происходит не пытаться как-то глубоко это проанализировать, а просто наблюдать за тем, что с тобой происходит. Например, завести какой-нибудь дневник эмоций, какой-нибудь табличке в телефоне или в заметках, где 4-5 раз в день или после каждого приема пищи ты записываешь, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит, как ты себя ощущаешь, грустно тебе или весело, нравится тебе то, что ты поел или не нравится — Хочешь ты что-то делать или нет? То есть больше уделить внимание своему состоянию просто за счет того, чтобы фокусироваться на том, что именно ты делаешь, в каком состоянии ты делаешь, на что это состояние похоже. И еще я очень люблю такую фразу, которую я говорю всем, кому не лень: если тебе кажется, что что-то не так, тебе не кажется. Важно ходить к терапевту, обратиться к врачу-психиатру, дать анализы какие-то базовые, потому что лучше проверить лишний раз и убедиться, что с тобой все в порядке, чем в какой-то момент упустить такие важные и серьезные вещи, как начало депрессивного эпизода, как какие-то выгорания, связанные с рабочими процессами, тоже вообще-то связанные с депрессивными состояниями, потому что они не существуют друг без друга, скажем так
0: в общем, лучше сделать, чем нет. С недавних пор мы узнали такое слово, как прокрастинация. Это когда ты все время откладываешь какое-то важное для тебя дело, и часто многие люди могут путать это с ленью, как будто бы мне лень это сделать, я ищу разные отговорки, почему этого делать сейчас не стоит. В чем разница между прокрастинацией и ленью? И есть ли она такая ощутимая, что если ты сильно не разбираешься в этих понятиях, ты поймешь, где лень, а где прокрастинация. Вообще на самом деле это все одного поля ягода.
1: Просто обычно линию называют обстоятельства, в которых ты не делаешь ничего, а прокрастинации, когда ты делаешь все что угодно, кроме этого. Но то и другое прячет за собой какие-то другие процессы и мотивы. Приведу пример, если вам нужно сделать какую-то задачу. И она довольно легкая, но вы за весь день делали все, что угодно, кроме этой задачи. Это можно обозвать прокрастинацией или можно обозвать ленью, но мне было бы интересно узнать, а что вообще-то с вами происходит. Эта задача, она какая для вас? А с чего она связана? А как вообще у вас обстоят дела с решением задач? Как у вас дела с ответственностью? А как у вас дела с отдыхом? А как обстоят дела с работодателем? А как обстоят дела в отношениях с человеком, который вам эту задачу дал? Как вообще вы себя чувствуете? А как давно вы отдыхали? Потому что такого рода, скажем, сопротивление к тому, чтобы что-то сделать, оно тоже с чем-то связано. И чем быстрее мы обзываем это каким-то известным нам словом, тем меньше мы даем пространство и возможности себе понять, что с нами
0: на самом деле происходит. Я себя сейчас еще на мысли, что когда мы говорим, что лень может скрываться под разными понятиями, ее можно перепутать, и она играет с нами в прятки, как правило, такой на первый план выходят вот депрессия, прокрастинация, ну что-то такое с негативным окрасом, а ведь по сути, когда мы говорим, я ничего не делаю, я отдыхаю. То есть, правильно ли я понимаю, что как раз-таки вот если мы играем в эти слова сегодня, то когда ты лежишь на диване, ничего не делаешь. Ты на самом деле не ленишься, как это принято считать и называть, а ты отдыхаешь. И как только ты меняешь вот эти слова наоборот, получается совсем другой смысл. Да, и появляется много стыда
1: и вины. Потому что как это я ничего не делала? Я прямо сейчас лежу, а вместо этого я мог бы сделать гораздо больше дел. Меня очень много всего ждет. Или «А почему я так долго лежу? Я ведь не так уж и сильно много работал Или «А нормально ли, что я лежу уже второй день? Ведь у меня выходные, а когда ты отдыхаешь, ты должен отдыхать не лежа а идти в аквапарк или прогуляться по городу. Это такой-то не совсем нормальный отдых». И вот этот комок из тревоги, из вины, из стыда перед родными, которые видят, что ты лежишь или перед самим собой, они превращают этот отдых отсутствие отдыха потому что если мы лежим но наша голова все время переваривает тревогу и беспокойство и куча разных мыслей этот отдых он не засчитывается. и таким образом появляется снежный ком который становится все больше и больше потому что вроде бы я лежал и отдыхал пять часов но я все время гонял мысли в голове и мне хочется лежать еще пять потому что я не отдохнул но за следующие пять Я снова буду находиться в
0: этой тревоге и не отдохну снова, и мне понадобится еще пять. А когда образовывается вот этот первый комок, ну то есть опять возвращаемся сейчас в детство, что там закладывается именно наше восприятие к тому, что мы делаем, как на это реагируют окружающие и так далее. То есть почему этот комок вообще в нашей жизни появляется? Почему в какой-то момент я испытываю от этого стыд и чувство вины, хотя мог бы этого не испытывать? Потому что мне так сказали, потому что меня так научили. Мне кажется, я здесь ничего нового не скажу,
1: потому что правда, именно родители формируют нашу картину мира, именно родители, которые для ребенка являются абсолютной вселенной, абсолютной правдой, действительно тем, как работает все на этой планете, именно они проясняют наши эмоции, легализуют их, объясняют, что это нормально разные чувства и делать разное например ничего не делать или отдыхать или не хотеть делать чего-то или понимать что это не твое поэтому да это приходит с родителями конечно
0: Я так понимаю, что потом, поскольку мы развиваемся, мы попадаем в разные социальные группы, и здесь тоже зависит от того, как они на нас влияют, если в этой группе поддерживается, ну такая прям движуха, все что-то делают, если выходные, то все куда-то поехали обязательно. То есть мы считываем вот наш внешний мир, и это оказывает на нас тоже влияние в том плане, что ну, мне кажется, что я как будто бы буду не такой, как все, если все в субботу встали и поехали в путешествие, что же я буду дома лежать перед телевизором, значит, я ленюсь. То есть это имеет значение, на нас это тоже влияет? Конечно, это сто
1: процентов влияет. Просто важно понимать, что ребенок, который вырастает в подростка и попадает в какие-то социальные группы, не в случайном порядке распределяется в эти социальные группы. То есть ребенок, которого поддерживали в семье, который понимает, что абсолютно нормально не ехать никуда на выходные, отличаться от других, говорить «нет», как-то обозначать, что ему не нравится, он не задержится надолго той компании, которая будет его как-то колоть за то, что он просто
0: лежит дома вместо того, чтобы кататься с ними и по всему миру. Мы заговорили про подростков, и я сразу подумала о том, что это, наверное, такой самый острый период в нашей жизни, когда нас либо ругают за то, что мы ленимся, потому что часто можно услышать такие стереотипы, что подростки они ленивые, что они ничего не хотят, они только сидят в телефоне. Вообще вот эта лень — это то, что мы называем ленью в подростковом возрасте. Это что такое? Это про что история? Подростки в их отделении, так называемой
1: сепарации от родителей, это что-то совершенно прекрасное. Это правда. Подростки, например, не могут посуду, потому что как будто бы им лень, хотя родители миллион раз попросили помыть посуду. Или не убираются в своей комнате, хотя родители тоже об этом попросили, но ты туда заходишь, и тебе страшно смотреть на то, что происходит в их комнате. Подросток это ребенок, который отделяется. И не зря ему хочется остаться в одиночестве, потому что он постепенно формирует собственный процесс. То есть это период выглядывания из норки и рассматривания того, что тебя окружает, с новой точки зрения, в том числе того, что окружает внутри семьи. На Родителей подросток смотрит уже совсем по-другому. Это уже не тот абсолютный космос, за которым сто процентов нужно следовать. Это что-то, что подвергается критике. И эти переживания требуют очень много сосредоточенности и очень много сил. Там подростку точно не до того, чтобы помыть кружку. Его психика так работает, что он переключается с одного на другое со скоростью света. И это правда так, что он забыл. Это правда так, что ему не до этого. Это правда так, что… Его мысли вообще не там, как любят говорить родители. Ты вообще не о том думаешь. Он правда думает не о том. Здесь больше вопрос даже не про подростков, а про то, где родителям получить поддержку. Как бы им позаботиться о себе, где им взять силы, чтобы не переделывать подростка, потому что это невозможно, а как-то помочь себе переживать этот период и не справляться с этим в тотальном
0: одиночестве. Тут главный вопрос сейчас конкретно, если наслушают родители подростков, что делать? Отстать от него, не трогать его, потому что, ну что хотят, они ходят и что-то сейчас напоминают все равно о том, что ты не помыл посуду, заправь свою кровать и так далее. То есть не надо этого делать, позволить ему в этом состоянии быть. А зачем ему управлять свою кровать?
1: Возможно, на меня сейчас накинутся какие-то родители, но ему на то и дана его комната, чтобы у него там было свое пространство, где он не заправляет кровать и где в его хаосе он помнит, где у него что лежит. Я понимаю, что родителю сложно туда заходить и наблюдать это, поэтому, например, многие мои коллеги, которые по совместительству являются матерями, они просто туда не заходят, потому что для того, чтобы пережить этот момент, приходится как-то изолироваться от собственного ребенка
0: получается просто оставить его да, в покое форма выражение Ну что ж, двигаемся дальше. Вот вы сказали уже о том, что этот снежный ком, он валится, валится и валится. И вот мы чувство стыда испытываем, чувство вины и так далее. Но мы не хотим их испытывать. Что нам делать? Как можно научиться не испытывать чувство вины, чувство стыда от того, что ты сейчас ничего не делаешь? Наверное, самый
1: первый и самый сложный шаг это признать, что тебе сложно что что-то происходит с твоим состоянием, из-за чего во время отдыха, который ты называешь ленью, или во время каких-то других своих состояний ты испытываешь вину и стыд. Вина и стыд они не существуют только когда ты расслабляешься или только когда ты отдыхаешь. Вина и стыд это какие-то вещи, которые уже внедрены. В жизнь и уже являются частью внутренней системы. То есть они не отдельные, они как бы пронизывают разные вещи. За собой можно понаблюдать и понаблюдать, когда именно еще ты испытываешь вину и стыд, когда отказываешь, когда оказываешься неудобным, другому человеку приходится что-то делать, когда не выполнил какого-то важного поручения, когда берешь деньги за свою работу. Этого может быть много, и поэтому подход, что делать, чтобы не испытывать вины и стыда, он тоже, ну, к сожалению или к счастью, комплексный. Это вопрос терапии, это вопрос работы с теми вещами, которые транслировали родители, и вопрос того, что именно мы сейчас сами, будучи взрослыми, проделываемся своей жизнью.
0: Что касается этого состояния, когда ты ничего не хочешь делать, и ты лежишь, и, возможно, действительно ничего не делаешь. Я могу сказать себе, что это нормально. Может ли это тоже быть одной из той форм помощи, которую можно использовать? Конечно, то,
1: что происходит, это нормально уже потому, что это часть тебя. Это часть каких-то твоих процессов, Это что-то, что сейчас необходимо для твоего тела или для твоей психики. То, что
0: помещается в жизнь прямо сейчас, и поэтому это нормально. Вот я сказала себе, что это нормально. И дальше, я так понимаю, для того, чтобы найти этот индивидуальный подход к самому себе, нужно понять, почему я в этом состоянии пребываю, найти эти истинные определения, что почему я сейчас ленюсь, устал, я стресс испытываю, почему я чего-то хочу и не хочу, и что я имею на это право. Мне кажется, это может так работать, но это может оказаться
1: для кого-то сложным, потому что не каждый человек, к сожалению, может ответить себе на вопрос, почему я не хочу чего-то делать. И какой-то активный анализ и задавание себе вопросов, а почему вот так и почему вот так, у некоторых людей еще больше разгоняет тревогу и заставляет анализировать без конца. И это постоянные мысли в голове. Поэтому... Для кого-то задавание себе вопросов действительно подойдет Такая сосредоточенность на себе, какая-то большая внимательность к своему состоянию. А кому-то, если он попробует это и почувствует, что это только ухудшает процессы, наверное, стоит сразу обратиться к специалисту. Потому что справляться с этим в одиночку и загонять себя в большом количестве сомнений и
0: самоубичевания, это тяжело. я в самом начале сказала, что есть люди, которые больше ленятся, ну, так сказать, можно сейчас уже переформулировать это в то, что они просто больше позволяют себе ничего не делать, разрешают себе отдыхать и, возможно, делать это полноценно, а кто-то совершенно это не умеет делать, и корит себя за это, ругает и так далее. С чем это связано? Можем ли мы как-то это к какому-то общему знаменателю привести? Я, конечно, понимаю, что это все индивидуально, но в целом, что это за люди Возможно, вот те, кто более тревожный, они и не умеют расслабиться. То есть здесь вот можно эту лень заменить на расслабление, скорее всего, на отдых. Я не очень склонна типировать
1: людей, но если нужно хоть как-то разделить, то я бы, наверное, сказала, что тревожным людям, правда, сложнее расслабиться, потому что тревога она сама по себе такая похожая на постоянное напряжение, в том числе телесные И тревожные люди, которые еще и трудоголики, которые постоянно что-то делают, они просто не могут сидеть на месте, потому что они себя съедят. Также среди тревожных людей есть люди, которые очень много лежат, которые как будто бы ничего не делают, но это не отменяет того, что они в это время находятся в этой тревоге и, по сути, не расслабляются вовсе. Также можно сказать и про более апатичных людей. Апатичные люди, которые занимаются чем-то в работе довольно активно, они не особенно проявляют эмоции, они могут быть рациональными какими-то, они могут быть более медленными, но качественного отдыха у них при этом может не быть. Поэтому все индивидуально.
0: Поскольку человек человека существо социальное, и многое зависит от того, в каком он окружении растет, развивается, то не могу не спросить вас, конечно же, про роль социальных сетей. Именно в рамках обсуждаемой нами сегодня темы, такое зеркало, в которое мы смотрим, и нам кажется, другие, возможно, активнее, успешнее и так далее. И нам хочется как будто бы включиться в эту же гонку. Раньше, да, ты, возможно, мог только в своей компании смотреть, на то, что делают вы, друзья, знакомые, родственники, и как часто родители тоже используют, а вот Вася вот, а Маша вот, а Петя вот, ставя в пример, да, как будто бы, насколько люди успешны, активны и так далее. Вот здесь эту роль могут заменять соцсети, причем мы сами открываем и начинается это сравнение. Наверное, я буду звучать сейчас как пенсионерка,
1: потому что социальные сети особенно в последнее время, кажется мне каким-то очень неблагополучным местом. Уже сам факт того, что человек заходит в социальную сети и проводит там по несколько часов просто листая ленту, это тоже можно отнести к так называемой прокрастинации или клении, кому как больше нравится, смотря с какой стороны посмотреть. Вот эта трата времени на листание ленты тоже такая отправная точка для того, чтобы уточнить у человека, что происходит с его состоянием и что он пытается этим сделать. Отдохнуть или переключиться, или отвлечься от какого-то дела, или отложить какое-то дело. А то, что вы описали про сравнение с успешными и продуктивными людьми, мне это вызывает очень много эмоций. Потому что этого действительно очень много. Это буквально наводняет пространство. И поэтому фильтрация этого информационного поля какая-то очень важная вещь сейчас. Потому что можно окружить себя какими-то блогерами, инфлюенсерами, подписками, где пропагандирует более медленный стиль жизни, более внимательный к себе нет каких-то кричащих заголовков, которые бьют по тревоге, по самооценке, где нет вот
0: этой спешки
1: и соревнования постоянного.
0: Кстати, я сейчас еще задумаюсь над тем, что современный человек умеет ли вообще э, ничего не делать, потому что человек едет в транспорте или приходит домой, ложится даже на диван, или он перед сном, что он делает в первую очередь, он берет телефон и начинает вот этот э, скроллинг соцсетей. И по сути всегда, когда ему нечего делать, сейчас, в 21 веке, очень многие люди хватаются за телефон и заполняют эту пустоту. Нет ли такого, что современный человек вообще разучился ничего не делать? Это касается, кстати, не только социальных
1: сетей. Очень часто встречается такое, что женщина едет на маникюр и говорит, вот пока мне будут делать маникюр, я почитаю книжку. Или пока я буду ехать в метро, я доделаю свою работу. Или пока я буду ждать твоего партнера с работы, я полистаю ленту. Этого очень много. И вот это совмещение двух дел в одно — это один из способов усиления тревоги. А чем больше тревоги, тем больше напряжения, а чем больше напряжения, тем меньше отдыха как такового. И я бы сказала, что не то чтобы прям современный человек разучился ничего не делать, как минимум современный человек так тревожится, то эта тревога буквально вшита в ежедневную рутину, и любые попытки расслабиться или почувствовать, что с тобой происходит на самом деле, называются ленью, потому что ты делаешь не то, что нужно, а пытаешься почувствовать, что с тобой происходит. Это часто приводит к замедлению, к сопротивлению, к отказам и к лежанию на кровати, кстати.
0: А насколько для нашей психики важно, чтобы мы ничего не делали? Или для психики важно, чтобы мы просто нашли свой индивидуальный способ расслабления, отдыха, то, что нам доставляет какие-то такие положительные эмоции, возможно, мы танцуем, и для нас это отдых, и это и есть наше расслабление? Или для психики важно, чтобы мы какой-то период хотя бы в своей жизни ничего не делали? И то, и другое
1: потому что мы можем отдыхать, когда мы танцуем, но при этом наши силы вообще-то тратятся на то, что мы танцуем. И должны быть какие-то сферы, периоды, отрезки времени, когда наша психика просто восполняется. Наша такая эмоциональная внутренняя батарейка просто заряжается. Она заряжается обычно от расслабления и от возможности ничего не делать. Или когда над тобой делают что-то, например, на массаже. То есть, когда не мы тратимся на что-то, когда о нас заботятся, когда мы можем не беспокоиться ни о чем и расслабиться.
0: Это важные периоды. Есть такая распространенная фраза ⁇ лень двигатель прогресса ⁇ Ну, казалось бы, наблюдается явное противоречие, однако это так. Как лень помогает двигаться вперед? Снова скажу, что не совсем
1: лень помогает двигаться вперед. Ну, например, человеку лень стирать руками. Ему не просто лень стирать руками, он не хочет стирать руками. И тогда он придумывает что-то другое, чтобы кто-то делал это вместо него. И чем изощреннее становится нежелание чего-то
0: делать или упрощать свою жизнь, тем больше разных штук появляется. Мы уже обсудили многие аспекты лени, и даже в самом начале договорились о том, что лень не существует, но потом посвятили этому достаточно большое внимание, в том плане, что лень не существует только с той точки зрения, что мы можем научиться по-другому смотреть на то, что мы чувствуем, на те процессы, которые сейчас с нами происходят, и заменять другими словами. Вот в эту игру играть, и она на самом деле может быть очень эффективно и помогать нам в жизни перестать возможно в том числе себя за что-то ругать и может быть нормализовать те состояния в которых мы находимся правильно ли я понимаю что то что мы озвучивали в плане того что вот менять эти слова вести какой-то дневник своего состояния чтобы фокусировать свое внимание это и могло бы быть сегодня таким домашним заданием с которым мы отпустим наших слушателей уже в большом Мир. Да, я бы с удовольствием дала это в качестве домашнего
1: задания. Мне кажется, оно довольно простое и при этом может помочь как минимум лучше понимать себя и процессы, которые внутри происходят.
0: Мне кажется, что было бы очень здорово, может быть, это и попрактиковать в семье. То есть, вот если ты видишь, что человек лежит на диване, ты можешь с ним в эту игру поиграть и помочь ему. Я так понимаю, что психолог же делал бы то же самое. То есть, превратить это в какой-то степени, хоть и очень серьезный процесс, в игру.
1: Да, и мне кажется, что это классно влияет на взаимоотношения, и еще это помогает коммуникации когда мы не просто используем привычные слова, а когда мы объясняем друг другу, и, кстати, это не только про романтические отношения, это могут быть отношения между мамой и ребенком, между братьями и сестрами, между друзьями, когда мы объясняем друг другу, что именно с нами происходит в каких-то более подробных словах и приводим какие-то аналогии. Когда есть запрет на все хорошо или все плохо, или... Не знаю или мне
0: лень. Когда нужно во что бы то ни стало найти этот ответ? По сути все сводится к самому себе, к тому, что нужно прислушиваться к себе, что нужно четче понимать, чего я хочу, что я сейчас чувствую. И вот резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, мы остаемся тогда при том, что лени не существует. Ее нет. Можно расслабиться? Ее нет. Мне кажется, для кого-то это и будет главным открытием сегодня. Мы просто это так называем, но ее нет. И, кстати, да, это было бы классно, если бы после этого все так выдохнули. Может, резюмировать все то, что мы сегодня обсуждали, может, вам еще хочется какую-то мысль прям очень выделить, помимо того, что лени нет, то, что мы уже закрепили, ну или просто что-то пожелать нашим слушателям? Очень хочется пожелать разрешить
1: себя отдыхать, разрешить себе расслабиться, почувствовать хотя бы на секунду, может быть, даже не на час, хотя бы на секунду. Это расслабление, в котором нет тревоги, нет вины и стыда, есть возможность наслаждаться, и пускай эта секундочка будет маленьким началом
0: чего-то большого на пути к себе присоединяюсь все цело к этому пожеланию но как мы понимаем для того чтобы хорошенько отдохнуть чтобы позволить себе отдохнуть расслабиться надо сначала провести большую внутреннюю работу но это все-таки с такой пользой для себя поэтому я надеюсь что вы найдете время и возможность это сделать напомню всем что сегодня вместе с нами была психолог маша смо большое вам спасибо за этот очень интересный разговор и за такое удивительное открытие в самом начале, которое мы пронесли до конца, что Лени на самом-то деле не существует. Спасибо большое, Александра, и спасибо большое всем, кто нас слушал. Да, большое спасибо всем за то, что вы тоже сегодня посетили свое время. Нам, ну я, Александра Плотникова, на этом прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Хорошей вам недели. Расслабьтесь, отдохните, пожалуйста, и встретимся снова. Пока-пока.